0: Et votre journée devient plus belle. Nous sommes le mardi 13 décembre 2022. Bon début de journée, il est 7h.
1: la matinale de Radio Classique avec François Geffrier.
0: Dernière étape d'un procès fleuve, les juges vont prononcer le verdict aujourd'hui concernant l'attentat du 14 juillet 2016 à Nice. Rien ne va plus chez les Insoumis, le parti se divise autour de sa nouvelle coordination, les anciennes figures sont mécontentes. Et puis le rail, la poste, la santé, l'éducation, au Royaume-Uni, un million de travailleurs en grève d'ici fin décembre contre l'inflation, c'est inédit. Après ce journal, les raisons d'un report, nos spécialistes économie et politique dans le studio de Radio Classique, François Vidal à 7h10 et David Doucan à 7h25 on sera, ce sera évidemment question de la réforme des retraites. 7h15, les stars de l'écho, il veut ouvrir un nouveau magasin tous les deux jours. Le nouveau patron de Franprix, Vincent Doumer, nous dévoile sa stratégie.
1: Radio Classique.
0: Les Boutin-Rivière, plus que quelques heures avant de connaître le verdict du procès de l'attentat de Nice.
1: La cour d'assises s'est retirée hier après les derniers mots des accusés dans le procès de cette attaque qui a fait 86 morts et plus de 450 blessés le 14 juillet 2016. Et Les accusés risquent jusqu'à 15 ans d'emprisonnement. L'ampleur de l'attaque et du procès méritait une large couverture médiatique. Pourtant, l'affaire n'a pas reçu ce traitement, selon le président fondateur de l'association Life for Nice, Jean-Claude Dubler.
0: Depuis le départ, hein, tout le monde se dit que c'est un attentat de seconde zone. C'est pas un attentat qui a eu lieu sur Paris, c'est pas un attentat, c'est un attentat qui a eu lieu en France soit. Mais euh, euh, on remarquera que de toute façon, le, tous les attentats qui ont eu en France, mis à part celui de, de V13, ont été sous, euh, sous médiatisés. C'est quand même un des plus gros attentats qui a eu lieu en France. Hein, 86 morts, un seul véhicule, une seule personne. Je ne parle pas de ceux qui lui ont porté une main à côté. On se demande pourquoi. C'est vrai que les victimes l'ont un peu de travers.
1: Propos recueilli par Léonard Cassette. Un autre procès, et ce sera celui de l'attentat de Magnanville dans lequel un couple de policiers a été tué à son domicile. Audience du 25 septembre au 10 octobre prochain. Il s'agit de juger un accusé de complicité, l'assaillant ayant été abattu le soir de l'attaque.
0: Et face au risque terroristes, Gérald Darmanin prend ses précautions avant les fêtes.
1: Le ministre de l'Intérieur veut une présence policière accrue les soirs de... Anouka et de Noël. Une attention particulière a été demandée au préfet. Et puis politique, toujours à force d'insoumission, le parti de Jean-Luc Mélenchon en pleine division. La formation s'est réorganisée ce week-end autour du futur coordinateur Manuel Bompard. Mais plusieurs grandes figures du parti sont absentes de ce cercle rapproché. Et ça, ça n'est pas du coup de tout le monde. de tout le monde. C'est un verrouillage du parti, dénonce l'indépendante Clémentine Autain. Un rétrécissement pour le trublion François Ruffin. Même des figures plus fidèles à Jean-Luc Mélenchon n'ont pas été incluses dans la nouvelle direction du parti. Alexis Corbière, Raquel Garrido et Éric Coquerel qui a découvert l'organigramme sans avoir été consulté. Le lieutenant mélenchoniste Manuel Bompard rejette toute critique sur le manque de démocratie interne. C'est un problème de riche, et celui qui est désormais à la tête du parti. Mais l'eurodéputé Manon Aubry concède, on a intérêt à inclure de la pluralité dans la direction, il faut laisser de la place, car l'ambiance est extrêmement compliquée en interne, Un souffle une néo-députée de la France Insoumise. Hier soir et aujourd'hui, le groupe LFI à l'Assemblée tente donc de calmer le jeu. Les voix dissidentes pourraient encore trouver une petite place à la direction du parti en tant que représentant des parlementaires insoumis. Et c'est dans ce contexte qu'Adrien Quatennin, ancienne étoile montante du parti, est attendu ce matin au tribunal de Lille pour son plaidé coupable dans l'affaire de violence conjugale le concernant.
0: Radio Classique, il est 7h 3 Paris a les yeux rivés vers Kiev.
1: La France accueille aujourd'hui un sommet de soutien à l'Ukraine en présence de dirigeants de 47 pays. Objectif, aider euh, Kiev à passer l'hiver et penser la reconstruction des infrastructures essentielles, notamment énergétiques, pilonnées par la Russie. C'est encore dans le cadre de la guerre en Ukraine que l'Union Européenne va tenter de s'accorder sur un plafonnement des prix du gaz. Les États membres doivent se pencher sur une proposition de compromis en cas d'échec, ce sujet sera de nouveau au menu des discussions lors d'un sommet jeudi.
0: Les prix de l'énergie qui galopent, une inflation à deux chiffres. Au Royaume-Uni, la contestation s'organise.
1: Le pays est secoué par une vaste crise sociale qui traverse de nombreux secteurs. La poste, l'hôpital, certains services de police, les transports. Aujourd'hui, le rail et l'énergie sont en grève avant la santé jeudi. Un million de grévistes au total d'ici la fin de l'année. Dans un pays où ces mouvements sont pourtant très encadrés. C'est historique selon Sarah Picard, professeur de civilisation civilisation britannique contemporaine à l'université de la Sorbonne. Moi, je n'ai jamais vu le climat social aussi euh, gris qu'en ce moment et autant de personnes avec des profils différents, dont les emplois différents. Euh, tous euh, en souffrance et tous euh, prêts à, à faire grève, parce que ça coûte de l'argent de faire grève, c'est compliqué de faire grève. Les divisions entre les classes socio-économiques sont encore plus euh, aiguës qu'avant. L'inflation actuelle touche euh, la classe moyenne aussi, donc la morale n'est pas très haut L'hiver hein, s'annonce très difficile pour les personnes, mais aussi pour le gouvernement. Au micro de Victoire Forme. Vous l'entendez, un hiver difficile. C'est le cas en France aussi. Paris vient de déclencher le plan Grand Froid pour héberger davantage de sans-abri. Les préfets en région sont appelés à se préparer également après plusieurs jours de températures inférieures au normal de saison.
0: Un mot de sport, Léa, et le dernier carré de la Coupe du monde de football, ça commence aujourd'hui.
1: L'Argentine et la Croatie ouvrent le bal à 20h. Dernière chance pour Lionel Messi d'accéder à la finale et de se rapprocher du fameux trophée du Mondial. Demain, ce sera au Tour des Bleus. Ils affronteront le Maroc. Les de d'Atlas, première équipe africaine à aller aussi loin dans la compétition. Une sélection pleine de surprises et une menace à ne surtout pas sous-estimer pour le vice-capitaine des Bleus, Raphaël Varane.
0: On sait que si, si le Maroc est à ce niveau-là de la compétition, ce n'est pas un hasard. Ça sera un match extrêmement difficile, c'est aussi à nous les joueurs d'expérience de préparer tout le monde pour une autre bataille parce que ce qui nous attend ça va être très très compliqué, surtout pas tomber dans, dans la facilité, c'est une demi-finale de, de Coupe du Monde donc une place en finale ça se mérite. Et euh, il va falloir être très, très bon.
1: Voilà, rendez-vous demain à 20h pour le coup d'envoi de la rencontre, François. J'en suis sûr, vous serez devant votre télévision.
0: Évidemment, comment manquer ça Merci beaucoup, Léa Boutin-Rivière. Alors, vous soutenez qui finalement ce soir
1: euh, Les de bleus tout soir. de même, mais je serai contente dans les deux cas. C'est ça qui est chouette.
0: Léa Boutin-Rivière qui vient tout à l'heure à 8h. La réforme des retraites, le suspense s'étire et François Vidal nous dit pourquoi dans un instant. Puis, cette question comment et pourquoi ouvrir un nouveau magasin tous les deux jours Vincent Doumer, le directeur général de Franprix, est ce matin la star de l'écho. Il est 7h.